1: Ciao a tutti, sono Marco, gestore della pagina Instagram Warren Buffett Italia. In questo episodio parleremo di come valutare il vantaggio competitivo di un'azienda. Lo faremo insieme a Giacomo Di Pinto, gestore della pagina Instagram Il Fossato Economico. Ciao Giacomo e benvenuto. Ciao a tutti,
0: ciao Marco, grazie per l'invito.
1: Più volte Warren Buffett ha detto che la chiave per investire non è valutare l'impatto di un settore sulla società o la sua crescita ma piuttosto determinare il vantaggio competitivo di una determinata azienda e soprattutto la durata di tale vantaggio. Ha menzionato più volte il fossato economico di un'azienda. Giacomo, vogliamo vedere insieme che cos'è effettivamente il fossato economico?
0: Certo Marco, allora innanzitutto questo vantaggio competitivo durevole di cui parla Buffett è chiamato anche sostenibile in gergo accademico e colloquialmente prende proprio il nome di fossato economico, economic mot in inglese, che è un termine coniato poi da Warren Buffett stesso. Ma quindi che cos'è? È, è ciò che permette ad un'azienda di difendere i propri volumi di vendita e margini nel lungo periodo. Il fossato aumenta quindi le probabilità di ottenere per lunghi periodi quei rendimenti sul capitale investito in eccesso eh, di quelli dei competitor e del costo opportunità del capitale che rappresenta la soglia minima di rendimento richiesta dagli stakeholder dell'azienda dati rischi e dati rendimenti di alternative simili quali ad esempio i bond governativi ora come, come sa bene chi ha mai fatto un discounted cash flow standard con stime dei flussi di cassa 10 anni più del 70% del valore di un'azienda risiede spesso nel cosiddetto terminal value che vuol dire che i primi 10 anni di flussi di cassa rappresentano soltanto il 30% e anche meno del valore delle aziende eh, di norma per questo va affetta anche ripetuto spesso che la cosa più importante nel valutare un'azienda è proprio di capire quanto sia grande il fossato attorno a questa ora per chi non lo sapesse il valore di un'azienda è dato dai flussi di cassa futuri in breve il profitto che entra in banca ogni anno che questa genererà nel corso della sua vita questi flussi si attualizzano a- al corso del capitale per l'appunto che considera sia il costo opportunità dell'investire altrove, sia la rischiosità dell'azienda. L'attualizzazione infatti, è infatti necessaria in quanto ovviamente investire 100 per ottenere 200 domani è diverso dall'investire 100 per ottenere 200 tra 10 anni. Il tempo è denaro. Nei mercati finanziari le aziende sono valutate sulle aspettative di questi flussi di cassa futuri e spesso il prezzo di mercato implica anche più di 30 anni di flussi di cassa attualizzati, per essere giustificato. Allora un investitore per battere il mercato deve avere un'opinione differenziata circa questi flussi di cassa e questo non è poi troppo facile. Per fortuna però spesso il mercato incorpora un cosiddetto fade period ovvero suppone che il rendimento eh, delle aziende converga nel tempo verso il costo del capitale. Quindi le aziende che hanno un fossato economico sono spesso in grado di superare questa aspettativa e un investitore che è in grado di identificare questo fossato ex-ante specie in situazioni di elevata opacità, ha buone probabilità di generare un extra rendimento, il cosiddetto alfa. È su questa condizione che io personalmente, come molti altri, basiamo la nostra strategia di investimento.
1: Bisogna capire quando i vantaggi competitivi sono duraturi e quando sono effimeri. Insomma, bisogna imparare la differenza tra un'azienda di Hula Hop e la Coca Cola, ma non è difficile da fare. Cosa significa questa citazione di Buffett?
0: Eh, Allora Marco, infatti anche l'azienda di Ulop può ottenere notevoli rendimenti per molti anni, ma se questi non persistono, questa azienda non avrà un gran valore. Allora, per identificare questi vantaggi se sono duraturi, eh, devono portare sia una barriera che un beneficio all'azienda. La barriera, semplicemente, è ciò che aumenta la durevolezza dei flussi di cassa, impedendo ai competitor di arbitraggiarli mentre il beneficio è quella condizione che permette la prospettiva di generare flussi di cassa significativi e superiori rispetto alla concorrenza. Quest'ultima condizione è importante perché un fossato è sempre relativo a quello dei competitor, sia diretti che indiretti che potenziali, nessuna azienda è un'isola. E se non c'è un prospetto di profitto economico, ovvero di ottenere nel lungo periodo un, un margine di profitto sul capitale investito che c'è dal costo dei capitali, allora non c'è un fossato.
1: Mentre per quanto riguarda la tipologia di fossati, quali sono quelli esistenti cui si possono riconoscere? Allora, il
0: primo tipo di fossato economico di cui vorrei parlare, che è forse uno dei più significativi, è quello che deriva dall'economia di scala. Molto semplicemente, un'azienda che ha una scala superiore a quella dei competitor, specie quando la struttura dei costi prevede alti costi fissi, avrà un vantaggio molto durevole in quanto potrà ammortizzare quei costi su volumi di produzione o anche di utenti più elevati. Per fare un esempio, prendendo proprio un'azienda di Berkshire Hathaway che Buffett acquistò in una transazione privata e su cui tra l'altro fece un bel affare, abbiamo proprio il Nebraska Furniture Mart, che si tratta senz'altro di un business con elevati costi fissi sia dal lato del personale che dal capex necessario. Ora, siccome i volumi in quell'area di OMA non sono particolarmente elevati o in crescita, e questo è importante, il Nebraska Furniture Mart ha quasi un monopolio locale per via delle economie di scala che gli consentono di praticare prezzi migliori, ottenere eh, migliori affari sui su ordinativi di, di acquisto. E per dare un esempio numerico, semplificando il tutto, se fingiamo che OMA abbia 50.000 abitanti, in realtà sono intorno a 500.000, e che il costo fisso minimo per mantenere uno store all'anno sia di 50.0 dollari, allora servirà un volume di almeno 1 milione di dollari l'anno. Se i costi variabili sono il 50% dei ricavi per andare a break even. Ma se il volume totale del mercato fosse esattamente 2 milioni di dollari di ricavi l'anno, allora ci sarebbe naturalmente spazio solo per un competitor affinché questo business sia sostenibile, no? Perché con una struttura dei costi al 50% dei costi variabili e 500 di costi fissi, se, se ci fossero due competitor si spartirebbero il mercato, che vale 2 milioni, farebbero entrambi un milione di ricavi, che non sarebbe neanche sufficiente a ottenere un profitto, andrebbero in pareggio di bilancio, ma sarebbe un profitto economico negativo. In questo caso quindi le, le economie del mercato consentono la, la presenza di un solo competitor che può prendersi tutto il mercato, Fare questi 2 milioni di ricavi, un milione sarebbero costi variabili perché se facciamo l'esempio 50% eh, di costi variabili, 500 mila di costi fissi rimangono 500 mila eh, dollari di, di profitto e quindi un margine del 25% che è sicuramente più che adeguato per coprire il costo del capitale e remunerare adeguatamente gli azionisti.
1: Un'altra azienda che ha un tipo di fossato economico sfruttando appunto le economie di scala potrebbe essere Amazon, per citare un altro esempio.
0: Sì, Amazon senz'altro ha economie di scala, ha molti magazzini in giro per il mondo, poi questo parliamo dell'e-commerce, dal lato del, del cloud computing Amazon Web Services ha un sacco di data center e anche lì ci sono varie economie di scala. Possono essere sia dal lato dei costi fissi perché naturalmente devi costruire questi data center, metterci dentro il, tutta l'attrezzatura IT e anche il personale eh, adeguato e naturalmente anche un tipo di economia di scala che è un po' diverso da quello che dicevo in precedenza che si basa sui volumi. Naturalmente sull'e-commerce sia dal lato della rete distributiva sia dal lato per, appunto, dei magazzini più aumenta la scala e più i volumi, più puoi spargere questi volumi sul... Su metri quadrati del, del magazzino, dell'impianto e quindi ottenere un vantaggio molto elevato rispetto a qualcuno che volesse entrare nel mercato e non avesse quel volume di vendita, quella quota di mercato che Amazon
1: tra l'altro Amazon adesso cioè, non adesso ma anche in questi ultimi anni sta investendo anche molto sullo streaming potrebbe essere un competitor diretto a Netflix
0: Sì, infatti Amazon da quel punto di vista, mi sono sguardo di dirlo ha ah, sicuramente ottenuto un uh, fossato economico rispetto a Netflix in quanto da non molto ha superato l'azienda in quanto ha numero di iscritti. Questo è, è importante perché le economie di scala sono un tipo di fossato economico esclusivo. Ciò vuol dire che tendenzialmente c'è un solo competitor nel mercato, il secondo in quanto a dimensione resta il svantaggio competitivo. Infatti Netflix per anni ha avvenuto di questo vantaggio. E... Perché quando ha iniziato a fare streaming non aveva nessun tipo di di vantaggio, è interessante questo caso perché all'inizio Netflix pagava eh, per i contenuti in base al numero di visualizzazioni, erano proratati, come fa un po' Spotify per cui deve dare circa il 70% barra 75% dei propri ricavi alle etichette discografiche, quindi sono tutti costi variabili. Il vero vantaggio e il vero prospetto di postato economico Netflix l'ha iniziato ad avere solo quando ha iniziato a integrarsi verticalmente verso la produzione dei contenuti propri, che rappresentano un costo fisso. Prima c'erano stati anche degli accordi di esclusiva come li ha avuti anche Spotify, per esempio con Joe Rogan, però questi non rappresentano un vero e proprio vantaggio duraturo, a meno in mia opinione, in quanto al termine del contratto il fornitore dei contenuti può negoziare un prezzo più elevato arbitraggiando tutto il beneficio. Per fare proprio un esempio numerico anche in questo caso se Netflix aveva 100 milioni di iscritti investendo 100 milioni in contenuti aveva un costo di un dollaro per iscritto allora un competitor per poter eguagliare queste unit economics e questa value proposition avrebbe dovuto eguagliarli in quanto numero di iscritti. Perché se avesse avuto solo 10 milioni di iscritti, con un investimento di 100 milioni, per quindi eguagliare questa value proposition, il risultato è di un costo di 10 dollari per iscritto, che ti pone in una condizione di svantaggio. E naturalmente più iscritto una piattaforma di streaming ha, più puoi investire nuovi contenuti per attrarre ancora nuovi iscritti e per aumentare la retention di quelli esistenti, e questo per anni ha consentito a Netflix di espandere le proprie economie di scala. Ora, questo discorso vale anche per spese di ricerca e sviluppo eh, specie in aziende software as a service quando riescono ad ammortizzarle su una base di utenti più ampia di quella del, del competitor più grande. E, e infine, come dicevo prima, non per forza sono date da costi fissi, l'economia di scala, ma anche da altri fonti come la densità della rete distributiva, il caso di UPS, eh, l'economia di apprendimento, anche qui è un caso di Amazon nel, nell'e-commerce, i poteri contrattuali su grandi ordinativi di acquisto, anche qui di nuovo può essere un esempio Amazon, Walmart o altri retailer, e quando c'è la relazione tra volumi e aria, che porta a minori costi al crescere della scala, come dicevo in precedenza nel caso dei magazzini.
1: Mentre un'altra tipologia di fossato economico che, che possiamo riconoscere?
0: Allora, un altro tipo di fossato che forse è il più conosciuto in ambito tech e spesso anche frainteso è quello che deriva da network effect, Ovvero, quando l'utilità di un bene o di un servizio accresce in modo quasi quadratico al crescere del numero degli utenti. Esistono svariati tipi di network effect o economie di rete, per esempio possono essere dallo stesso lato o anche dirette, come nel caso dei social media, per cui la presenza di utenti simili rende la piattaforma più attraente per utenti simili. E possono essere anche multilato, chiamate anche indirette, quando che avviene anche anche sui social, per fare un esempio, eh, sempre su su Facebook. Più utenti ci sono, più vengono attratti advertiser. Oppure anche nel portafoglio di Buffett troviamo Apple con l'Apple Store, per cui più utenti ci sono su iOS, più i sviluppatori saranno attratti dallo sviluppare sullo store. Questo pone una barriera a nuovi sistemi operativi che non abbiano una massa critica di utenti, ed è un po' il cane che si morde la coda senza utenti non si hanno sviluppatori e senza sviluppatori non si attraggono molti utenti poi queste economie di rete possono essere anche iperlocali come nel caso di Uber e delle app di food delivery che sono un po' meno difendibili perché se valgono a New York non per forza valgono a Milano per fare un esempio oppure globali come nel caso di piattaforme quali Airbnb per cui avere eh, tanta offerta in giro per il mondo rende la piattaforma più attraente per tutti i turisti una terza tipologia che è sempre anche molto parlata e spesso presente nei software è quella di switching cost. Si verificano quando un prodotto è talmente importante che sostituirlo creerebbe un bello sconforto. Per esempio cambiare il proprio ERP, gestionale come SAP, non solo è un processo lungo ma anche incredibilmente dispendioso, necessita di dover acquisire familiarità con il nuovo gestionale, quindi eh, fare il training del personale eccetera. I switching cost sono determinati da da vari fattori, il più ovvio è il tempo e le spese dirette per implementare una nuova piattaforma, a questi costi poi possiamo aggiungere anche dei costi indiretti come dicevo prima il training del personale, la perdita di produttività dovuta al fatto che devono apprendere il nuovo sistema e c'è anche un rischio operativo per esempio di perdita di dati durante il passaggio e l'esecuzione del progetto e potenziale interruzione dell'attività. Quindi quanto più critica è la funzione e quanti più punti di contatto ha un fornitore di software all'interno dell'organizzazione, tanto più elevati saranno i costi. E solitamente questo tipo di vantaggio competitivo lo possiamo identificare numericamente nel tasso di abbandono dei clienti e, o la retention, che è il, che è il, uno, il complemento o uno del, del tasso di abbandono. Per esempio aziende che hanno una retention del 98% molto, molto probabilmente hanno switching cost. Poi ci sono anche i switching cost nei prodotti B2C, e questo è un fatto. C'è un altro fossato di, di Apple, come sa bene alla fine chi come me è sotto lock-in del loro ecosistema. Ora, un altro invece, un altro tipo di fossato economico di cui vorrei parlare, che è veramente molto poco conosciuto, ma è uno dei miei preferiti, è il controposizionamento. È un concetto molto contrarian di Hamilton Elmer secondo cui un nuovo entrante che porta un business model innovativo può conquistare quote di mercato mentre i colossi restano paralizzati, se per loro replicare questo business model comporterebbe un danno collaterale. È un concetto che viene anche spesso confuso con quello della disruptive innovation, il famoso Innovators Dilemma di Clayton Christensen, e perché anche se spesso combaciano bisogna ricordare che la disruption intesa come l'intesa Christensen e si tratta comunque di un framework con forte valore predittivo, per questo ne parlo, Originata al low-end. In breve, un'azienda che ha come target clienti trascurati dalle grandi aziende sul mercato, perché considerati poco profittevoli, ad esempio le PMI, nel tempo riesce a migliorare il proprio prodotto e ad aggredire il segmento più profittevole.
1: Puoi fare magari qualche esempio?
0: Sì, un esempio di Disruption è Shopify. È la piattaforma che consente a chiunque e in pochi minuti di creare un e-commerce senza... Saper o dover scrivere una riga di codice e ha infatti iniziato puntando a piccoli imprenditori mentre gli altri si concentravano sull'aiutare le grandi aziende a fare i propri e-commerce. Per esempio, c'erano Magento, Big Commerce nel mercato. Nel tempo, Shopify si è espanso con una traiettoria up market verso grandi aziende, migliorando il prodotto e aggiungendo anche più servizi. Oggi tra i propri clienti conta eh, Nestlé, Hasbro, Gymshark che hanno acquisito quando erano ancora piccolini e da poco ha acquisito anche SAP Supreme.
1: Quindi è iniziata in piccolo fino ad arrivare anche alle aziende un po' più grandi. Esatto,
0: cioè il, la strategia è proprio di puntare a quei clienti che gli altri non, non vogliono proprio considerare perché veramente non muoverebbero i ricavi e poi nel tempo migliorare talmente tanto la piattaforma anche grazie ai dati, grazie al feedback dei clienti per poi puntare ai clienti più grandi che iniziano a a trovare del valore quello che sta facendo Shopify è proprio questo l'hanno fatto anche tante altre aziende ma è diverso dal controposizionamento che invece può originare davvero dappertutto anche dai segmenti high-end del mercato quindi mercato di lusso per esempio quello che ha fatto Tesla e... Alla fine com- come si spiegano che in un settore con forti barriere all'entrata come quello automotive e Tesla, ma anche BYD, per citare un'azienda nel portafoglio di Buffett, siano riusciti a crescere quasi indisturbati, la mia teoria è che si tratta di un controposizionamento in quanto per quei cosiddetti automaker legacy puntare sui veicoli elettrici, e, nonostante sia chiaro e fosse chiaro che rappresentano il futuro, comporterebbe una serie di danni collaterali come la cannibalizzazione delle vendite dei veicoli a combustione interna, il dover cambiare i processi, il design dei veicoli e poi si tratta non solo di hardware ma anche di software e poi c'è anche tutto il il discorso riguardo alla distribuzione eh, perché hanno degli accordi con i dealer per vendere i veicoli a combustione interna su cui per lo più i dealer fanno soldi grazie all'after sales che sui veicoli elettrici non c'è molto. E sempre per citare poi Shopify, si potrebbe teorizzare che sia in controposizionamento ad Amazon nell'e-commerce in quanto il take rate di Shopify è molto, molto inferiore, nonostante non si, non si tratti di un marketplace, e comunque offre una value proposition molto gradita ai commercianti, specie quelli grandi a cui sta iniziando a puntare, e Amazon in quel caso. Non solo non eguaglia molto la value proposition, ma prende anche una percentuale elevata dei ricavi e quindi avrebbe un forte danno collaterale nel cercare di copiare questo modello. Se dovesse rivelarsi nel tempo vincente per, per i commercianti.
1: Ci tengo a farti una domanda, eh, soprattutto nel settore farmaceutico, molte aziende eh, sviluppano dei brevetti che durano anche diversi anni. Questo può essere un esempio di tipologia di fossato economico?
0: Sì, sì, assolutamente. È è un fossato che può prendere il nome di risorse inimitabili e è spesso trascurato, ma veramente importante. Possono essere, come dicevi tu, dei brevetti, proprietà intellettuali e anche dei processi. Solitamente, per conferire un fossato, questa risorsa deve superare il cosiddetto test VRIO, ovvero deve essere di valore, deve essere rara, inimitabile e organizzata. Un esempio canonico, oltre a quello che citavi tu, dei brevetti è il sistema di produzione di Toyota per quanto riguarda i processi anche se probabilmente ora ha perso il primato contro Tesla ha avuto per molti molti anni un vero e proprio fossato economico derivante dal Toyota Production System e il, il loro sistema attualmente nell'e-commerce possiamo trovare forse Amazon che ha tantissimi processi messi in atto e, appreso, e appresi negli ultimi vent'anni e passa per ridurre i costi, ridurre il numero di prodotti danneggiati velocizzare le spedizioni e quant'altro e solitamente affinché ci sia un forzato economico deve esserci un po' un'opacità rispetto ai processi ovvero qualcuno che vuole replicarli deve avere notevoli difficoltà a farlo altrimenti basterebbe eh, ingaggiare ex dipendenti di un'azienda eh, che ha questo fossato economico e poi replicare i processi però solitamente c'è proprio un fattore di path dependency per cui deve aver fatto determinate cose nel corso del tempo per raggiungere questo vantaggio per questo è opaco intuitivamente se pensiamo a un processo che ha 10 step e se si ha l'80% di probabilità di replicare ognuno di questi step allora se sono indipendenti la probabilità è del 10% di replicarli e, ma spesso le probabilità sono ancora più bassi e, in quanto si tratta proprio di conoscenza tacita oppure c'è una curva di apprendimento difficile da, da identificare e che richiede anni e anni per per raggiungere quel livello. Ora, le risorse inimitabili, oltre a quelle che ho citato prima, possono anche essere semplicemente le persone. Per dirne uno noto a tutti gli ascoltatori, possiamo proprio citare Warren Buffett, che per Berkshire ha rappresentato una vera e propria risorsa inimitabile e di valore. Indubbiamente ha creato un beneficio per via della sua reputazione, che ha consentito a Berkshire di ottenere affari che altre aziende non potevano ottenere, in quanto acquirente di preferenza per venditori privati come aziende a conduzione familiare eh, rispetto ad aziende di private equity che magari volevano comprarle per ristrutturarle eh, fare dei licenziamenti, migliorare i margini e poi rivenderle o quotarle in borsa questi acquirenti si rivolgono spesso a Buffett proprio perché vedono in lui una persona di fiducia e che promette di non venderle e di non fare determinate azioni e apporta anche il valore di poter attrarre dipendenti di valore e, per esempio Ajit Jain nel, nelle aziende assicurative è stata un'altra risorsa di gran valore per Black Shirataway, come ha detto più volte Buffett e in questo caso la barriera è proprio il fatto che i competitor non riescono ad arbitraggiare questo beneficio in quanto né Buffett, né Agit, né molte delle subholding di Berkshire possono essere acquisite o anche solo limitate nonostante abbiano comunque un notevole impatto sui flussi di cassa della, della holding
1: Qual è il fossato preferito da Warren Buffett? Sicuramente eh, credo che sia quello
0: derivante dal brand Va fatta una premessa, non è da confondere con la brand awareness in quanto se domani spendessi 500 milioni per sponsorizzare questo podcast in giro per il mondo sicuramente lo conoscerebbero in molti ma probabilmente non otterresti un vantaggio duraturo o comunque un pricing power.
1: Beh forse questo no perché ha il nome di Buffett quindi potrebbe essere il fossato relativo alla risorsa umana.
0: Esatto esattamente. E il branding alla fine è semplicemente è ciò che consente ad aziende come Coca-Cola di vendere proprio bibite a un prezzo superiore rispetto a quello delle cola generiche sebbene la differenza di sapore nei blind test sia davvero impercettibile ed è tutto per lo più nella testa del consumatore anche se naturalmente Coca-Cola ha un sacco di altri vantaggi e il brand aiuta anche a ridurre i costi di ricerca e un'altra serie di costi che sono a volte anche solo psicologici e ha anche spesso una valenza affettiva per i consumatori.
1: Come si riconosce un'azienda con un forte brand?
0: Sicuramente si può identificare dai gross margin superiori a quelli dei competitor. Questo poi è un tipo di di fossato che non è esclusivo, quindi possono averlo molte più aziende, per esempio nel settore della della moda del lusso. Tante aziende hanno questo tipo di vantaggio e veramente... Dal, dal bilancio basta vedere un gross margin superiore, magari al 60%, per capire che c'è veramente del, del pricing power, della discrezionalità nel, nel settare i prezzi. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on come candidates like Sandra. Start hiring professionals
1: like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Quando si ricerca un'azienda, vanno valutati più fossati economici insieme o tendenzialmente ne basta solo una tipologia?
0: Perché un'azienda ben fossato ne basterebbe anche una sola tipologia, però spesso quelle più forti e che tendenzialmente possono anche essere un miglior investimento sono quelle aziende che hanno più di questi vantaggi, cioè potrebbero averne anche teoricamente tutti quanti. Per fare proprio un esempio Amazon ha parecchi di questi vantaggi come ho detto prima, ha l'economia di rete del marketplace, ha l'economia di scala sul retail e... E anche su Amazon Web Services che gode di switching cost, anche lì ci sono comunque dei network effect per via degli sviluppatori che sono molto familiari con con la piattaforma e quindi anche con l'implementazione dei propri servizi e quindi questo è è un classico esempio di un'azienda che ha molti di questi vantaggi. Tendenzialmente anche il branding potrebbe essere uno dei loro vantaggi in quanto eh, quando inizi una ricerca probabilmente vai su Amazon in quanto conosci il nome. Poi anche Apple stessa di, di Berkshire ha tanti tanti di questi vantaggi.
1: Spesso si sente dire che Buffett eh, non investe in società tech perché non le capisce e quindi preferisce le società value. È corretta come affermazione?
0: Allora, secondo me è, non è corretta, è anzi è una concezione errata che circola molto in giro, e perché quando Buffett parla di non capire una società non, non intende che non può capire nel business model, anche perché è ovvio che una persona come lui non ha nessun problema a capire queste società, come poi ha dimostrato con Apple. Quello che intende è che non no, cioè, non si riferisce al presente, ma al futuro non capisce, non crede di capire come sarà la società nel giro di 10-20 anni, in quanto a margini e quota di mercato. Anche perché per investire in società tech non bisogna essere programmatori full stack, così come per investire in Coca-Cola non bisogna sapere precisamente come viene preparata. Quello che conta per investire in questa società, come in qualsiasi altra società, per qualcuno come Buffett, è il grado di certezza con cui riesce proprio a prevedere i futuri sviluppi del del business. Infatti già negli anni 90 eh, aveva un'ottima comprensione del business di Microsoft, su internet possiamo trovare un suo scambio di email dei tempi, ma a sua detta era sicuro circa il 55% sulla durevolezza di questo vantaggio di Microsoft, ai tempi era prevalentemente sui switching cost, mentre su quello di Coca-Cola ne era al 100% quindi punti- continuava a puntare su questa società
1: Qui citando una sua appunto, citazione eh, dove dice cerchiamo di capire perché quel castello è ancora in piedi e cosa farà in piedi o farà sì che non lo sarà più tra 5, 10, 20 anni quali sono i fattori chiave e quanto sono permanenti e quanto dipendono dal genio del signore del castello
0: Esatto, alla fine questo è proprio il fulcro della sua strategia: cercare di capire quali sono i fattori chiave così da restringere la decisione verso quello che conta veramente e, e quindi quanto durano questi fattori chiave che potrebbero essere quelli che citavo in, in precedenza, là, quelli che portano un beneficio, una barriera all'azienda, e quindi KPI eh, aziendali, potrebbe essere anche la quota di mercato e la permanenza. Soprattutto, infatti, quello a cui si riferisce Buffett è proprio che deve esserci una barriera che impedisca ad altri di appropriarsi di questi profitti. Poi, naturalmente, eh, è importante anche capire quanto di questi profitti dipende dall'abilità del manager e quanto dalle strutture economiche dell'industria, in quanto ci sono stati spesso casi di aziende che hanno avuto un notevole successo solo per principalmente perché aveva veramente alla guida delle persone geniali e un caso può essere Pixar con John Lasseter, Steve Jobs che hanno hanno veramente fatto fatto l'azienda tanto che alla fine Disney fu costretto ad acquisirli per prendersi le le persone quindi quello fu un altro vantaggio notevole e tendenzialmente Buffett preferisce evitare questo tipo di aziende perché al terminare del rapporto lavorativo eh, con questi manager sia perché diventano vecchi sia perché magari preferiscono andare altrove il vantaggio dell'azienda potrebbe potrebbe proprio f- finire se non trova talenti adeguati
1: certamente quali sono gli errori più comuni che gli investitori commettono cercando di individuare il fossato di, un, di un'azienda allora il, l'errore più comune magari è di credere che ci
0: sia un fossato perché lo si sia valutato erroneamente per esempio nel caso degli switching cost e solitamente perché possa portare a un postato economico devono anche avere la, l'opportunità di fare del cross-selling e quindi di continuare a eh, aumentare il proprio impatto sul PNL queste de, dei loro clienti, altrimenti molto probabilmente questo switching cost è nel prezzo del, di mercato e, so- e soprattutto non è un qualcosa che va ad aumentare il valore della società nel tempo. Per quanto riguarda le economie di rete, eh, anche lì bisogna stare attenti a non fare l'errore di, di, di pensare che solo perché un'azienda abbia tanti utenti, questo comporta un vantaggio competitivo. Per esempio Snapchat ritengo che non abbia un vero e proprio fatto economico, nonostante abbia sicuramente il network effect perché molte delle loro feature sono eh, imitabili, come abbiamo visto poi con, con Instagram e le stories, e quindi difficilmente possono avere nel, nel lungo periodo un vantaggio in termini di flussi di cassa, che alla fine è il, la parte del beneficio del, dell'equazione del fossato. Un altro errore che ho visto fare molto spesso è quello di pensare che un'azienda che abbia un altro ROIC abbia anche un fossato economico. Ovviamente qualsiasi azienda che abbia un fossato prima o poi riporterà al tiroic, però al tiroic si possono ottenere anche senza avere un fossato e spesso senza avere neanche un vantaggio competitivo. Quindi bisogna stare attenti a non fare questi errori perché al tiroic si, si riferiscono per l'appunto al passato, mentre il fossato economico è un concetto che si basa sul futuro e quindi sulla presenza di una barriera e di un beneficio.
1: Citando Buffett, nel mondo degli affari è necessario un fossato per proteggersi dal tizio che arriverà e offrirà il vostro prodotto a un centesimo in meno. Secondo te è indispensabile investire in un'azienda con un fossato economico?
0: Secondo me sì, perché infatti come dicevamo prima eh, ci sono molte aziende che hanno dei bilanci eh, belli da vedere, con margini elevati ma se questi margini non sono sostenibili e, e, non, e quindi vuol dire che non c'è un fattore economico tempo di qualche anno la competizione arriva arbitraggia via tutto questo beneficio e quindi il valore che si aspettavano gli azionisti non verrà mai realizzato che alla fine come dicevo in precedenza molto spesso il valore dell'azienda risiede nel terminal value quindi veramente il mercato non è miopico come pensano in molti ma eh, attualizza tanti tanti anni di flussi di cassa se l'azienda quindi sembra avere
1: dei bei numeri, se non sono
0: difendibili, non, non è un buon investimento.
1: Mentre se dovessi fare una panoramica attuale su quali sono le aziende che hanno un forte fossato economico?
0: Allora, ne ho già citate alcune come Amazon ed Apple che senz'altro hanno un fossato. Un'altra azienda che reputo abbia un forte fossato è Airbnb, che non solo gode delle economie di rete globali e quindi più difendibili, ma anche un vantaggio significativo dato dal suo brand. Infatti il 90% del traffico di Airbnb è diretto, cioè quindi non pagato, e ciò gli consente di spendere significativamente meno dei competitor in performance marketing, eh, praticamente pubblicità su Google, e di spendere di più in brand marketing, che a una certa scala diventa un costo fisso. Questo comporta quindi anche eh, economie di scala, ma soprattutto delle migliori unit economics rispetto ai competitor come Booking ed Expedia, e una barriera a nuovi entranti e quindi un fossato economico. Un'altra azienda che forse è meno conosciuta ma ha uno dei fossati economici più ampi che io abbia mai visto è Axon Enterprise che di fatti ha una valutazione molto elevata sui mercati. È l'azienda che vende i taser, un loro marchio, alle forze dell'ordine e sui taser non solo hanno forti economie di scala, pricing power e brevetti ma anche switching cost in quanto si tratta del classico business model rasoio e lama. Vendono i taser quasi a costo e poi marginano sulle vendite delle cartucce. Ma non solo, in quanto negli ultimi anni hanno iniziato ad espandere anche i propri switching cost vendendo eh, le body cam ai loro clienti, queste body cam registrano tutto ciò che fa il poliziotto mentre lavora, vanno indossate nel, nella veste ed è un altro cavallo di troia, venduto quasi a costo ma integrato al software evidence.com che è il loro portale cloud eh, con cui vendono in bundle e che crea switching cost imm- immensi, in quanto queste registrazioni vengono poi caricate sul loro portale e si possono vedere solo pagando e, soprattutto, fungono anche da prova in tribunale. Per capire questi switching cost, quando Axon fece una promozione di un anno gratis per le bodycam e per il software, un loro competitor avvertì in un comunicato di stare attenti, comparando l'offerta al farsi un tatuaggio gratis sul viso, per quanto è difficile liberarsi dei prodotti Axon una volta adottati. Infine, un'altra azienda nota a tutti, e che credo abbia un forte fossato economico, è Nintendo. E questo fossato è dato per lo più dalle proprietà intellettuali, si pensi a Mario, Pokémon o Zelda ma anche dalle risorse umane che hanno come Shigeru Miyamoto e dalle economie di rete in quanto naturalmente la base ampia di gamer che hanno la Switch non solo attrae altri gamer ma attrae anche altri sviluppatori sulla piattaforma poi sicuramente hanno delle economie di scala e probabilmente queste economie di scala sono anche un pulsato economico in quanto eh, la Switch ha superato le altre console eh, in termini di volume di vendite, quindi probabilmente possono ammortizzare eh, tutti i loro costi soprattutto di ricerca e sviluppo su una base molto più ampia di utenti. Per quanto riguarda le aziende software as a service, come dicevo in precedenza, bisogna cercare quelle aziende che continuano a espandere la spesa per i propri clienti e che quindi hanno un net dollar based retention superiore al 100%, che vuol dire che nel tempo, al netto dei clienti che abbandonano l'azienda, queste riescono a incrementare il proprio ricavo per cliente facendo quel cross-selling che, come dicevo, crea lo switching cost, perché crea un beneficio e non soltanto una barriera. Un esempio in questo caso può essere CloudStrike, un'azienda di endpoint cybersecurity che può vantare una dollar-based net retention superiore al 120%, che significa che continua a vendere più moduli della propria piattaforma Falcon e questo espande i suoi switching cost, come si può anche notare dalla loro gross retention rate che è superiore al 96%. Questo perché una volta che un loro cliente adotta la soluzione, questa diventa sempre più intrecciata nei loro sistemi e quindi fare un passaggio ad altri vendor non è conveniente. Specie perché nel settore della cyber security passare a un vendor che offre un prezzo inferiore è un rischio non da poco. Perché se poi quel vendor non ti protegge da una minaccia, come va a giustificarlo il tuo capo? C'è un detto degli anni 80 che diceva che nessuno è stato mai licenziato per aver comprato IBM e questo vale anche per molte aziende ad oggi, come per l'appunto CrowdStrike che ha quindi un forte pricing power che è spesso una condizione per avere un postato economico. Tra l'altro CrowdStrike è anche controposizionata rispetto ai vendor legacy come Symantec, McAfee e anche Microsoft che è semi-legacy e ciò gli ha consentito nel tempo di raggiungere una posizione di leadership nel mercato che gli ha consentito quindi di raggiungere economie di scala sia dal lato della ricerca e sviluppo sia dal fatto che la loro piattaforma migliora nel tempo grazie all'AI e al machine learning ed è quindi superiore a quella di chi meno utenti. Questo è ciò che gli consente di essere superiore anche ad altri player cloud native controposizionati come Sentinel One, in quanto il controposizionamento è un tipo di forzato non esclusivo e quindi per avere un vantaggio ne- nei confronti anche di altri player controposizionati bisogna avere altre fonti di forzato economico come per l'appunto l'economia di scala nel caso di CrowdStrike.
1: Mentre per quanto riguarda eh, l'ottenere un vantaggio competitivo che cresce molto rapidamente, potrebbe essere mm, rischioso? Allora, è rischioso
0: quando il mercato è molto ampio, se non sei in grado di continuare ad acquisire clienti profitevolmente e questo può può succedere quando eh, c'è tanta competizione, i costi di acquisizione per, per ogni singolo cliente vengono in breve arbitraggiati se ognuno reputa di poter estrarre dal cliente più valore di quanto i costi inizieranno a, sp- a spingere sul, sulle spese di marketing per acquisire sempre di più e se il mercato è in forte crescita questo potrebbe eh, far sì che ci sia un grande flusso di, di cambiamenti nell'industria e quindi che le aziende che detengono in un dato istante un uh, fossato economico nel tempo lo perdano contro, contro i competitor magari più snelli o che portano un nuovo modello di business per fare proprio un esempio quello che è successo nel, nel corso degli ultimi anni proprio con i software come diceva un auto venture capitalist Mark Andresen, il software si sta mangiando il mondo e soprattutto si è mangiato molti di quei vecchi vendor basati su, su licenze, sulla venta di licenze e quindi con, con un rinnovo contrattuale di tipo ogni tre anni Perché? Perché non sono riusciti poi eh, ad acquisire nuovi clienti, hanno perso un vantaggio tecnologico proprio perché il mercato era in forte forte crescita e molti loro clienti tra l'altro hanno iniziato a migrare verso le soluzioni cloud native e e quindi anche lì è stato stato un gran problema. Molte aziende come Adobe si sono innovate cambiando il modello di business e anche SAP ha avuto questo problema, hanno dovuto eh, passare ha un software cloud native e quindi cercare di far migrare i propri clienti nonostante comunque abbiano avuto ci sia stato un impatto negativo in termini di business nel breve, nel breve termine direi che uno dei maggiori rischi in questi casi è quando gli incentivi dei manager non sono allineati con, con i benefici per, a lungo termine del, degli azionisti perché se fare una transizione del genere comporta di soffrire un po' nel breve termine se il tuo compenso si basa su metriche nel breve-medio termine, e allora probabilmente preferiranno non prendere quella decisione e lasciare quel problema al proprio successore. Quindi di intascarsi la propria compensazione e fregarsene. Solitamente sulle aziende guidate dai fondatori non c'è di questo problema. Per fare proprio un esempio, oltre ad Adobe e SAP, i più conosciuti, Atlassian ha avuto anche loro, diciamo, una. hanno dovuto autocannabializzarsi su su dei ricavi derivanti dalla loro soluzione on premise. E questo lo si può notare dalla crescita dei ricavi che è un po' scesa, proprio perché una linea di ricavo loro è stata discontinuata. E tipo, nel giro dei prossimi mesi verrà completamente abbandonata dall'azienda. Se il tuo incentivo si basa sulla crescita dei ricavi, probabilmente cerchi di tenere in vita quella linea di business anche se non ti conviene nel lungo, ter- nel lungo periodo.
1: Buffett dice di solito se qualcosa può ottenere un vantaggio competitivo molto rapidamente bisogna preoccuparsi anche che lo perda rapidamente.
0: Esattamente, esattamente, quello che, proprio quello che dicevo. Eh, queste aziende hanno avuto dei mercati ampi che hanno potuto aggredire proprio per, per via dello switching cost che, che creavano a, a molti loro clienti Quindi avevano unit economics importanti, quindi lifetime value del del cliente rispetto al costo di acquisizione che che comportava proprio un fatto di poter premere sull'acceleratore, ma quello è allo stesso tempo un rischio perché se non sei alla fine quello che è in grado di acquisire più clienti nel tempo perdi questo vantaggio tecnologico. E proprio se volete un altro esempio nell'industria dell'observability, è stata un'industria in forte, forte crescita. Si tratta di monitorare le applicazioni sul cloud e tante aziende sono entrate nel mercato. Hanno avuto grandi successi ed è ancora poco chiaro chi nel futuro riuscirà a appropriarsi la maggior parte del valore del mercato. Se sarà un'industria di quelle con pochi rimanenti, che credo che sia il caso, eh, o sia proprio una di quelle industrie in cui finisce per andare quasi tutto quanto in mano a un solo competitor, quindi un winner take all. E in quel caso, anche se molte aziende hanno tassi di crescita elevati, magari fanno anche dei margini eh, molto elevati, non per forza questi potranno essere sostenibili.
1: Direi che siamo in chiusura. Grazie mille a tutti per averci seguito. Grazie mille ancora Giacomo.
0: Grazie Marco, grazie a tutti gli ascoltatori.
1: Consiglio di seguire la sua pagina Instagram, Il Fossato Economico. Consiglio anche di seguire questo podcast su Spotify per rimanere sempre aggiornati sulle prossime uscite dei prossimi episodi. Ciao a tutti e grazie ancora Giacomo. Ciao a tutti, grazie Marco. Ciao, ciao. Ciao.